0: 上集说，赵高明他心里想不通，这岳父母为什么就不能像自己的父母那样为自己着想啊？啊，凭什么我的父母要走，他们却住在这里啊？有了这个想法之后的他，一面觉得这岳父母太自私，另一方面就觉得自己的父母实在是太伟大了，因而这心中对岳父母充满了成见，对自己的父母则心怀愧疚，家里的矛盾也是步步升级。2007年1十月的一天。焦文丽和父母一起去逛街，因为母亲50岁的生日快到了，平时很少送母亲礼物的焦文丽便给她买了一个 2,000 元的手镯。回到家之后呢，赵高明见到这个手镯，嘴上没有说什么，这心里却是一肚子气呀、啊。他又想到了自己的父母住在乡下呢，啊，平时吃没吃好，穿又没穿好的，自己更是从来没有买过生日礼物给他们。而岳父母跟着他们吃住，妻子竟然还慷慨的买这么贵的东西。啊，就这样，因为心中不平衡， 2008年春节前夕的赵高明领到工资之后的，也花了两千多块钱买了一个镯子给自己的母亲。焦文丽知道他是有意气自己，心里很不高兴，两人又大吵了一架。当天晚上呢，焦文丽认真的向丈夫提出了离婚。赵高明久久的呆愣着，这时。他心底还是爱妻子的，两个人尽管是矛盾重重，但是却从未轻言离婚的。赵高明便哀求妻子，向他保证啊，以后再也不嫌弃他的父母了，再也不会为供养父母的事儿和他闹情绪了。而其实焦文丽和丈夫他毕竟还是有感情的，抛开在供养父母一事上发生的不愉快吧，这两人其实并没有多少矛盾的。听到丈夫的保证之后的，她决定啊，再给他一次机会。这之后，赵高明的确也是有了很大的变化。他克制着内心的情绪，不仅是对岳父母敬重了许多，对妻子也是更加的好了。四个人过了一段少有的平和日子。可是这好景不长， 2 0 0 8年12月底，赵高明的母亲出门时不小心摔倒了，结果引发脑溢血，差点就丢掉了性命。出院之后呢，赵高明的舅舅对他说：“呀。”你父母辛辛苦苦地把你养大，按道理啊，你是无论如何也要把他们接到身边去供养的。既然你岳父母已经住在你家了，那就这样吧，你每个月给他们六百元的生活费，啊，再出几百元钱请个保姆来照顾他们。要知道，你爸爸身体不好，你母亲也刚刚从死亡线上下来，啊，这个病啊，稍不注意就能再犯。赵高明便答应了舅舅。可是赵高明和妻子讲这事儿的时候。焦文丽，她觉得这一个月出一千多块钱，家里肯定是承担不起的。她便说呀：“你看能不能这样啊，让你父母住你姐姐家里去，我们每个月出六百元钱生活费，保姆就省了。”呃，本来这也在理儿啊。可是赵高明听了之后，却怪里怪,怪气的说了一句：“你以为都像我们这样啊？我们那儿只有儿子养父母，没有女儿养父母的。你，你这什么意思呀、啊？你？”你这话明显的是在说我爸吗？两个人你一言我一语，很快的就吵开了。由于这几个月赵高明一直是把情绪压抑在心里，一旦爆发，便比以前任何一次都要暴躁激动。吵到最后，赵高明竟然生气的打了妻子一巴掌。赵文丽的父母闻声来劝架，却被怒火烧晕了头脑的赵高明他对岳父母吼道：“啊滚，你们这给我滚！”这房子是我结婚前一个人买的，你们没有资格住在这里。你，好。焦文丽的父母听了，失望的对赵高明说了一句：“我们真是看错你了。”然后呢，就和女儿一起到外边租房子住下了。再说赵高明，赵高明事后很后悔自己的冲动，不断的向他们赔罪，哀求他们原谅。也许是焦文丽真的对这段婚姻彻底失望了吧。任凭赵高明如何表现，又任朋友如何的去劝说，他始终坚持要离婚。而赵高明则把这一切都怪罪在了岳父母头上，认为啊是他们从中挑拨捣鬼。因为赵高明不愿意离婚，焦文丽就只好向法院起诉离婚。在等待法院判决的时候，这焦文丽的父母又帮他物色了一个新的对象，两个人便很快的开始接触了。为了将妻子拉回到身边，赵高明三天两头的上焦文丽的租房里，但是焦文丽呢，却总是故意避开他。赵高明他本来就有气，听说他和别的男人交往，那更是难以忍受了。一天没有找到妻子的赵高明，气愤的质问岳父母：“你们说，焦文丽是不是和别的男人在外面鬼混？”焦文丽的父母听后则说：“你不要再缠着文丽了。”离婚之后对你们双方都会有好处的。你接受现实吧，你。好，你们，眼前的这个人呢？啊，自己包吃包喝包住的供养了这么久，他竟然如此对待自己。赵高明是更加气愤了，骂道：“都是你这老东西！如果不是你们非要住到锦州来，如果没有你们，我和焦文丽哪里会有矛盾？我连自己的父母都不要，把你们却接到锦州来，你现在却这么对我。”不是你们挑拨的话，焦文丽她怎么会和我离婚？还有，焦文丽和那个男人在一起，肯定也是你们的主意。哎呀，被赵高明痛骂，焦文丽的父亲气得浑身发抖，操起一把椅子、呃、就往外赶赵高明，却被身强力壮的赵高明一把给扭了过来。岳母以为他要动粗，随手的又把手里的暖瓶砸到他身上。赵高明觉得心都寒了，失去理智的他便挥动手里的椅子一阵乱打。无力还击的岳父母也很快的便倒在地上。不过幸好的，经过医院抢救，焦文丽的父亲并无大碍，但是焦文丽的母亲的右腿却落下了残疾，后经法医鉴定为一级伤残。啊、不仅自己和焦文丽的婚姻彻底崩盘了，赵高明还要为自己的冲动负上法律责任。啊、今天呢是一起小案件。小的不能再小的一场家庭矛盾，但是他反映出来的事儿啊却不小，啊，在啃老族日益壮大的今天，故事中的男女主人公都表现出了动人的孝心。然而啊，这做任何事儿，只有真诚和热情、啊，那是远远不够的。如果你的方向错了，则越真诚越热情，便越南辕北辙。啊，确实的，这样的事很让人头疼。咱也不去说。是男方不对还是女方不对？根本就没法说嘛。那就说点大道理吧。啊，比如说家庭里啊，啊很难是对等的。我们在家庭里经常犯这样的错误，比如说，我对你家人如何如何，而你又如何如何，是吧？男人和女人是因为差异而走到一起的。如果一切都是对等，啊，在家里啊，甭管什么事儿都对等，那这种情况。恐怕这世界上就应该不会有男女之爱了吧？呃，你有事不依靠我，我也不依靠你，是吧？那结婚有什么意义啊？呃，像鸡汤啊，像吗？家庭不是国会，也不是研究所，反正吧，它主要功能就是世俗生活，对，就是世俗的，它不是追求真理的，所以有些时候咱们就得需要智慧啊，需要智慧。这智慧不是说。死白硬套的智慧，这个就得靠自己，咱们大家去悟了啊！俗话说得好啊，这夫妻之间要磨合嘛。有一句话说，活到老学到老，夫妻之间也是过到老磨合到老。在磨合的过程中，咱们就得去研究那些沟通的技巧。咱们要学着做加法，而不是减法。当咱们的姿态越低时，你反而就会越高了。所以啊，一对高素质的夫妻，哪怕是他们有一天真的就离婚了。但是他们跟对方家人的关系还都是不错的，也就是说，如果夫妻关系的恶化是因为双方家庭的话，那最初和最根本的病灶其实是在夫妻二人自己身上的。就像本案中的女婿吧，当他情绪化的呃对着他的岳父母发脾气时，他不知道的是，他们的婚姻早就死亡多时了，啊。我是尚文，咱们下期再见。